0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode meines Zufrieden ins Büro Podcast, dein Podcast für die Erfüllung deiner Bedürfnisse im Job. Mein Name ist Birgit Schulze und heute schauen wir auf drei weitere Schlüsselunterscheidungen zur gewaltfreien Kommunikation. Das hier ist ja die Fortsetzungsepisode von letzter Woche. Da haben wir uns angeschaut, wenn du die gehört hast schon oder du erinnerst dich vielleicht noch, die Schlüsselunterscheidung Beobachtung im Abgrenzung zu Gedankenbewertungen. Wir haben geschaut auf die Ursache für Gefühle im Gegensatz zu den Auslösern für Gefühle und wir haben uns das Thema Bedürfnis versus Strategie angeschaut. Heute habe ich dir drei weitere Schlüsselunterscheidungen mitgebracht. Die Bitte in Abgrenzung zur Forderung, das bezieht sich auf den vierten Schritt der gewaltfreien Kommunikation. Und die nächsten, die letzten beiden Schlüsselunterscheidungen, die wir uns anschauen, die beziehen sich ähm, doch mehr auf das Thema Haltung, aus der heraus wir handeln. Und zwar ist die fünfte Schlüsselunterscheidung Einfühlung versus Einverstanden sein, Was es damit auf sich hat, äh, schauen wir uns sehr intensiv an. Und... Eine, die ich persönlich auch total wichtig finde, die Schlüsselunterscheidung Verantwortung im Gegensatz zu müssen und sollen. Das sind die Themen, die dich heute begleiten, mit denen ich dich heute auf deinem persönlichen GfK-Weg begleiten mag. Hör rein, nimm dir mit, was du mitnehmen kannst, willst, wozu du bereit bist, was dich anspricht. Wie immer bist du eingeladen, mit mir auch in den Austausch zu gehen. Du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben an info.birgitschulze.com oder, oder und, natürlich lade ich dich ein, diesen Podcast mit einer Person zu teilen, für die das deiner Meinung nach auch von Interesse ist. Ja, und jetzt wünsche ich dir, Gute Erkenntnisse bei den nächsten drei Schlüsselunterscheidungen zur gewaltfreien Kommunikation. Die vierte Schlüsselunterscheidung, die ich heute für dich habe, ist die Bitte im Gegenzug zur Forderung. Die Bitte ist der vierte Schritt und das ist der Schritt, den ich kurz gesagt so beschreibe, das ist der Schritt, der uns in Handlung oder in die Verbindung bringt. Und auf der Gegenseite ist eben oft eine Forderung im Alltag. Und auch da vorneweg, klar darfst du auch weiterhin Forderungen haben. Es geht nicht darum, keine Forderungen mehr zu haben, aber es geht darum, sich dessen bewusst zu werden, damit du für dich entscheiden kannst, ist es eigentlich wirklich eine Forderung, muss ich darauf beharren oder ist eine Bitte auch hilfreich. Genau. Und was jetzt genau der Unterschied ist zwischen einer Bitte und einer Forderung aus Sicht der gewaltfreien Kommunikation, da schauen wir jetzt drauf. Mit einer Bitte drückst du für dich einen Weg aus, wie du ein bestimmtes Bedürfnis erfüllt haben möchtest. Du richtest deine Bitte entweder an eine bestimmte Person, an eine andere Person, du kannst sie auch an dich selbst richten. Das Wesen einer Bitte der gewaltfreien Kommunikation ist, und das mache ich jetzt einen Doppelpunkt und unterstreiche und highlighte das nochmal, du lässt die Wahl bei der anderen Person, ob sie deiner Bitte nachkommt oder nicht. Also du, die Bitte lässt die Wahl, ob du ein Ja oder ein Nein bei der anderen Person aushältst, sozusagen. Und bei einem nein wenn die andere Person sagt, nö, mache ich nicht, kannst du, bist du bereit, dir dein Bedürfnis auf andere Weise zu erfüllen. Und das bedeutet, du bist bereit, dir andere Wege, andere Strategien, andere Möglichkeiten zur Bedürfniserfüllung zu suchen. Es gibt, da bin ich mir sicher, in deinem Leben auch Situationen, da ist es einfacher und dann gibt es welche, da ist es so ein, <lacht> nee, geht gar nicht. Ja, so. Und wenn du bei dir so ein inneres, <lacht> geht gar nicht hast, dann kannst du sicher sein, dann hattest du keine Bitte, sondern eine Forderung. Aber da schauen wir gleich drauf. Wir bleiben nochmal bei der Schlüsselunterscheidung, die Bitte, zum Beispiel... Das habe ich tatsächlich meinen Sohn neulich gefragt, da war hier Herbstmesse. Herbstmesse ist sowas, was in anderen Teilen der Welt als Kirmes bezeichnet wird. Ich habe meinen Sohn gefragt, ob er mit mir dorthin gehen mag und er sagte nein. Gut, habe ich mir dann überlegt, dann frage ich eine Freundin, ob sie mit mir gehen will. Mir erfüllt es Spaß und Abwechslung und Verbindung. Und am liebsten wäre ich natürlich mit meinem Sohn gegangen, klar, aber ich habe dann eine Freundin gefragt. Die hat übrigens auch Nein gesagt, wir sind da ja gar nicht gegangen, fand ich jetzt auch nicht schlimm. Das war, war jetzt von mir auch nicht die Oberherzensangelegenheit, aber darum geht es auch gar nicht. Die hilfreiche Frage, die du dir an dieser Stelle äh, an dich selbst richten kannst, lautet, bin ich offen für ein Nein? Und das ist ja, wenn du gerade, wenn du um was bittest, was dir total wichtig ist, frag dich das, bevor du die andere Person bittest. Weil dann kannst du mit dem Nein auch nochmal arbeiten, du kannst den Widerstand dir anders anschauen. Also bin ich offen für ein Nein? Und bin ich bereit, mein Bedürfnis auf einen anderen Weg zu erfüllen? Das sind ganz wichtige, hilfreiche Fragen. Und damit schwenke ich auch schon rüber zur Schlüsselunterscheidung Forderung. Bei der Forderung lässt du der anderen Person keine Wahl. Und das ist wirklich der zentrale Unterschied zur Bitte. Bei der Bitte bist du bereit, bei einem Nein auch nochmal eine Strategie nachzulegen. Ja? Bei einem Nein, äh, bei einer Forderung nicht. Bei der Forderung geht es genau darum, das wird jetzt so und so gemacht. Du willst, dass dein Bedürfnis auf genau diese konkrete Weise erfüllt wird. Und du, du kann, es ist nicht verhandelbar für dich. Und du kannst es daran erkennen, wenn wir jetzt auch in so alltäglichen Situationen sind, ob du eine Forderung hattest, wenn du auf Nein ärgerlich reagierst. Ja, dann kannst du dir sicher sein, okay, war keine Bitte, auch wenn du dachtest, du hättest eine Bitte formuliert. Ja, das, ist so ein, das ist so ein Alarmzeichen. Okay, ich merke, ich werde ärgerlich. Alles klar, hatte ich wohl doch eine Forderung im Kopf. Ja, und wenn wir nochmal bei dem Beispiel bleiben, als ich meinen Sohn gefragt hat, ob er mit mir auf die Kirmes, auf die Herbstmesse geht. Und der Nein sagt und ich mich dann ärgere, weil ich habe mir das doch schon so schön vorgestellt. Ich dachte auch, oh, da gehen wir hin, verbringen einen schönen Tag, fahren irgend so eine Achterbahn, essen Popcorn, äh, schießen ein paar Ballons ab oder so. Ja, ich habe mir das total schön ausgemalt und ich bin traurig und enttäuscht und äh, verhadern da auch drin. Ja, dann hatte ich eben eine Forderung. An ihn, weil er der einzige ist, der mir dieses Bedürfnis nach Abwechslung, nach Spaß, nach Verbindung erfüllen kann. Das ist natürlich Quatsch, ja. Wenn du jetzt die Schlüsselunterscheidung bis hierher gehört hast, ähm, dann geht es ja eben genau darum, in diese Offenheit zu kommen, andere Strategien zu finden. Und da, ja, klar, mein Sohn ist auch eine Strategie an der Stelle, ja. Die hilfreiche Frage, die du dir stellen kannst, lautet, reagiere ich auf ein Nein mit Ärger? Ja, und dann habe ich eine Forderung im Kopf. Und äh, es geht jetzt erstmal gar nicht drum zu überlegen, äh, ja, es muss aber doch das so gemacht werden. Also jetzt mal unabhängig von der Situation, das, wir bleiben mal in diesem theoretischen Raum, wenn du mit einem, auf ein Nein mit Ärger reagierst, hast du eine Forderung. Wenn du offen für ein Nein bist, dann hattest du eine Bitte aus Sicht der gewaltfreien Kommunikation. Und es geht nicht darum, nur noch Bitten zu haben, sondern es geht darum, ein Bewusstsein für die Sprache zu schaffen und für die Haltung, aus der heraus du handelst um dann zu prüfen, was brauche ich? Und manchmal braucht es vielleicht auch eine Forderung, manchmal braucht es eine klare Ansage, ja, okay. Und dann ist es die Frage, wie gehst du mit Widerstand um? Das ist aber eine andere Podcast-Episode, die schauen wir uns jetzt heute hier nicht an. Mir ist es ja wichtig, erstmal diese Schlüsselunterscheidungen nochmal mitzuliefern, damit du für dich auch ein tieferes Verständnis eben von diesen vier Schritten und dieser Methode der Gewaltfreiheit, in dieser Idee der Gewaltfreiheit erfahren kannst. Die fünfte Schlüsselunterscheidung, die lautet Einfühlung im Gegensatz zu Einverstanden sein. Und die nächsten beiden, die da kommen, die nächsten beiden Schlüsselunterscheidungen, auch die sechste, ja, die basieren jetzt gar nicht mehr auf diesen vier Schritten, weil die haben wir ja schon eben uns angeschaut, also die Schlüsselunterscheidung zur Beobachtung und auf der anderen Seite Bewertung oder Gedanken. Dann zu den Gefühlen, wo es um Ursache und Auslöser ging. Und dann für den dritten Schritt Bedürfnis in Abgrenzung zur Strategie. Und der vierte Schritt war ja die Bitte in Abgrenzung zur Forderung. Ja, und jetzt habe ich dir noch mitgebracht Einfühlung im Gegensatz zu Einverstanden sein. Das ist ein sehr spannendes Thema und ist für mich eigentlich auch ganz wichtig und hilfreich, um auch direkt in die Haltung einzusteigen, also anzuknüpfen, anzudocken, wenn es mir in meinem Alltag abhanden kommt. Und das passiert ja auch natürlich mir immer wieder. Also Einfühlung, dieser Begriff, der wird für mich im Moment auch sehr inflationär verwendet. Ja, ja, sie müssen empathisch sein, sie müssen sich einfühlen können. Ich persönlich unterstelle, die wenigsten Menschen haben dieselbe Definition wie ich davon. Der Marschall Rosenberg hat es sehr eng gefasst für mich und ich bin ihm da echt dankbar, weil er das auch so formuliert hat, dass Einfühlung eben Empathie bedeutet und es geht darum, sich wirklich in die andere Person einzufühlen, Präsenz zu zeigen für die andere Person und zwar für das, was sie gerade fühlt, vielleicht auch für das, was sie denkt, für das Bedürfnis, das da gerade erfüllt oder nicht erfüllt ist, das sich da zeigt und diese Präsenz dafür zu halten, in diese Einfühlung zu haben, ja, das ist äh, Empathie, das ist das, was gewaltfreie Kommunikation aus meiner Sicht mit diesem Begriff Einfühlung meint. Und du kannst, wenn du einfühlsam bist, wenn du, wenn du dich für so eine andere Person öffnest, kannst du auch die Gefühle und die Bedürfnisse vermuten, die da gerade präsent sind. Du kannst es auch für dich machen, dann nennen wir das Selbsteinfühlung. Ja? Und du kannst natürlich deine Vermutungen auch immer wieder überprüfen. Du kannst fragen, Geht's dir um? Bist du gerade, also bist du gerade traurig? Bist du ratlos? Brauchst du mehr Klarheit? Brauchst du Trost? Was brauchst du? Ja, und die andere Person entscheidet dann, ob es ihr so geht, wie es ihr geht, wie du es vermutest oder nicht. Ja, das, da geht's ja auch nicht um. Ich habe jetzt Recht, du bist traurig. Wenn die andere sagt, nee, ich bin nicht traurig, ich bin gerade ein bisschen frustriert, ja, dann ist das, äh, liegt es in ihrem Verantwortungsbereich. Und was auf jeden Fall Einfühlung bedeutet, ist die Urteile, die du oder die Gedanken auch, die du über die andere Person hast, zur Seite zu stellen. Das ist nämlich keine Einfühlung. Und äh, es ist ganz spannend, weil wir, da gucken wir gleich noch ein bisschen gezielter drauf. Es geht nicht darum, einverstanden zu sein, sondern es geht um Verstehen. Verstehen, was da los ist. Verstehen, was die andere Person braucht. Und es geht noch nicht um Erfüllen oder um gemeinsam Lösungen zu suchen, sondern es geht einfach um, aha, okay, so ist es gerade für dich. ja? Und das auch nicht weiter bewerten. Ich kann natürlich denken, ja und, was stellen die sich da so an? Oder, boah, ey, das wäre mir auch viel zu krass. Dann bin ich wieder bei mir. Ja, dann bin ich bei mir, bei meinen Gedanken, bei meinen Bewertungen. Und das ist nicht hilfreich, um ähm, in dieser Präsenz zu bleiben. Um in dieser einfühlsamen, empathischen Haltung zu bleiben. Ich habe ein Beispiel mitgebracht. Im Büro... Klagt eine Kollegin über die Mailflut, die da in ihrem Postfach nicht weniger wird. Ja, es kommen immer neue Mails rein und die ist schon total am Anschlag. Ja, dann kann ich vermuten, sie hätte gerne Unterstützung, sie hätte gerne mehr Zeit, sie hätte gerne mehr Ruhe, um diese Mails zu bearbeiten. Ja, das sind Bedürfnisse vielleicht auch. Und ich kann natürlich auch vermuten, wie es ihr geht. Oh, vielleicht bist du total gestresst, vielleicht... Bist du äh, ratlos und hilflos? Vielleicht bist du auch in Panik. Ja, Das kann ja auch eine ganz krasse Gefühlslage bei dieser anderen Person sein. Kann auch sein, dass dir jetzt ja, 100 E-Mails im Posteingang gar nichts machen und die dreht schon mal 20 durch. Dann bist du aber nicht in der Empathie, sondern dann bist du in deinen Gedanken und Bewertungen. Aber wenn ich erstmal dann das annehme und akzeptiere im Sinne von Versch Im Sinne von verstehen, aha, okay, ja, Puh, das ist für die echt viel, die braucht vielleicht Unterstützung, ja. Dann bist du nämlich präsent und lässt der anderen Person ihre Gefühle und äh, die, auch die Verantwortung zur Erfüllung und auch die Hoheit über sich selbst, das finde ich total wichtig. Die hilfreichen Fragen, die du stellen kannst, dir selbst, nicht der anderen Person. Ja, es geht ja darum, für dich zu prüfen, wie bin ich einfühlsam, bin ich empathisch? Die Frage könnte lauten, bin ich präsent? Das heißt, vermute ich die Beobachtung, das Gefühl, Bedürfnis oder möglicherweise auch die Bitte meiner GesprächspartnerInnen? Bin ich bereit, das über eine Vermutung zu überprüfen? Be ja, muss ich, kann ich aber nicht, umgedreht, kann ich, muss ich aber nicht. Und das ist für mich eigentlich das Wesentliche, bin ich bereit, meine Urteile zur Seite zu stellen, zu parken, mal ins Regal zu stellen, zu sagen, okay, die Urteile hole ich mir dann wieder raus, wenn ich sie brauche. Im Moment brauchen wir keine Urteile, keine Gedanken, keine Bewertungen, keine Interpretation, keine Lösungen. Wir brauchen gar nichts, außer in die Präsenz zu kommen und zuzuhören und zuzuhören. Vielleicht zu fragen, geht es dir um, brauchst du, bist du, ja, diese Verbindungsbitten, die können wir stellen. Alles andere wandert weg von der Präsenz, wandert weg von der Empathie für die andere Person. Im Gegenzug zur Einfühlung habe ich die Schlüsselunterscheidung Einverstandensein mitgebracht. Wir glauben oft, Empathie bedeutet auch was gut zu heißen, aber das ist es eben nicht. Wir glauben das aber oft, ja, und deshalb ist es so, dass wir, wenn wir einverstanden sind, dann geht es eben meistens darum, auch auf einer Wellenlänge zu sein, in die Sympathie auch einzusteigen, das gut zu heißen, was andere machen, was andere sagen, wie sie es tun oder was sie tun. Und Du kannst sicher sein, dass wenn du mit einer Handlung einer anderen Person einverstanden bist, ja, dann liegst du im Rahmen deiner, also liegt diese Handlung und auch die Person im Rahmen deiner Wertvorstellungen. Und das Einverstandensein findet eben eher auf der Kopf als auf der Gefühls- und Bedürfnisebene statt. Das ist das, was im Alltag immer wieder passiert. Ja, finde ich super, können wir so machen, gut Bingo. So, ob da jetzt Widerstand von zehn anderen noch mitspielt, ist äh, dann scheinbar nicht wichtig, weil du und ich, wir sind ja einverstanden. Dann kann es ja nur richtig sein, ja. Wir sind in so einem richtig und falsch denken, wenn wir auf diesem, wenn wir einverstanden sind. Also das finde ich ein sehr, ein sehr wichtiges Thema, auch für dich liest es vielleicht nochmal nach, auch im, im Blog, Ja, da hast du noch mal schwarz auf weiß, also einverstanden sein ist nicht mehr Verstehen, ist nicht mehr Einfühlung, sondern ich finde es gut, es entspricht meinem Wertekanon, es ents ich sympathisiere vielleicht auch, ja, also das birgt unter Umständen auch eine gewisse Dynamik. Wir haben das gerade im Netz auch, ja, dieses Riesenthema mit der Blase. Also wenn ich in meiner Blase mich bewege, bin ich in der Regel vielleicht nicht immer einverstanden, was da passiert, aber ich sage mal so, da, da herrscht viel Übereinstimmung. Und äh, dann kriege ich auch Nachrichten, die wiederum zu meiner Meinung wunderbar passen. Ja, und ähm, ja, das ist ja auch schön, das gibt ja auch ein Gefühl von Sicherheit, von Geborgenheit, von angenommen sein und gleichzeitig im Konfliktfall, wir bewegen uns ja jetzt wieder auf dieser Ebene nochmal zurück, auf einen Konfliktfall bezogen, ist es eben nicht hilfreich, einverstanden zu sein. Wenn ähm, in einem Konflikt wenn der so eine Dynamik annimmt, ja, dann bilden sich ja oft so Koalitionen und dann sind die Menschen, die in diese Koalition gehören, einverstanden miteinander. Die teilen dieselbe Strategie, die haben vielleicht dieselbe Wertevorstellung, die bewerten das auf eine gleiche oder ähnliche Weise. Und die andere Seite, die Gegenseite, ja, die ist halt mit sich einverstanden. So und dadurch äh, formieren sich natürlich gegensätzliche Lager, und bei Einfühlung geht es eben genau nicht darum, einverstanden zu sein, sondern in die Präsenz zu kommen, in die Bereitschaft mal zu gucken, was ist denn da dahinter, Gefühle und Bedürfnisse. So. Also das ist die Abgrenzung, Einfühlung, Einverstanden sein. Ich habe dir ein Beispiel auch mitgebracht, ähm Nämlich, ich finde es gut, dass meine Kollegin die Mails von Herrn Meier nicht mehr beantwortet, da der ja ständig irgendwelche Nachfragen hat und ihr damit noch mehr Arbeit macht. Ja, könnte ich ja, wenn die Kollegin, die zu mir kommt, über die Mailflut klagt, könnte ich sagen: Ja, das ist doch super, dann machst du einfach die Mails von Meier nicht mehr und dann hast du viel mehr Zeit. Ja, so dann bin ich auch, ich bin einverstanden damit, Es stärkt ihr den Rücken, das kann auch gut sein und gleichzeitig, wenn daraus ein Konflikt entsteht oder der schon da ist, wird er diesen Konflikt anheizen, diese Haltung. Die hilfreichen Fragen, die du dir stellen kannst, für diese Schlüsselunterscheidung einverstanden sein, lauten entsprechen die Handlungen der anderen meinen Werten und billige ich die Handlungsweisen. Also finde ich das gut, bewerte ich das positiv für mich. Ja? Schau da mal hin und äh, nimm das auch so als Gedankenspiel mit Empathie, Einfüllung auf der einen Seite, Einverstanden auf der anderen Seite. Wenn du empathisch bist, bist du nicht einverstanden. Wenn du einfühlsam bist, bist du nicht einverstanden. Du heißt gar nichts gut. Und das ist, wird oft so auch empfunden von den Leuten. Ja, aber du hast doch dann gesagt so und so. Nee, stopp, ich war empathisch mit dir. Ich habe versucht, mit dir auf deine Gefühle und Bedürfnisse zu gucken und es ging nicht darum, ich will das nicht bewerten, beurteilen, sondern mir war es wichtig, dich an der Stelle zu begleiten. Das ist ein Unterschied und das hat einen qualitativ sehr großen Unterschied für mich und ähm, hilft mir persönlich auch immer wieder diese Frage, die schwingt oft mit ab, bin ich jetzt eigentlich einverstanden oder will ich was verstehen? Also das ist für mich so die Frage, die könnte ich hier nochmal dazu packen. Geht es mir um Verstehen oder um Einverstanden sein? Und dann kann ich auch darüber in die Empathie wieder einsteigen, wenn ich das will. Manchmal will ich auch einfach einverstanden sein. <lacht> die letzte Schlüsselunterscheidung ist die Schlüsselunterscheidung zwischen Verantwortung im Gegensatz zu müssen oder sollen. Bei der Verantwortung übernimmst du die Verantwortung, das ist jetzt doppelt gemoppelt, okay, aber für deine Handlungen und die Konsequenzen, die daraus entstehen. Du bist dir bewusst, dass sich durch dein Handeln Bedürfnisse erfüllen für dich. Und du erkennst es auch an, dass die Bedürfnisse, dass du die durch die Gefühle, die dann auch ausgelöst sind durch dieses Handeln, wieder auch wahrnehmbar sind. Also du schaust da für dich und du handelst aus einer Autonomie heraus, nämlich aus der, dass du bereit bist, dir deine Bedürfnisse auf eine selbstgewählte Strategie zu erfüllen, durch eine selbstgewählte Strategie zu erfüllen. Und das erkennst du für dich an und im Umkehrschluss überlässt du natürlich die Verantwortung auch deinen Mitmenschen dafür. Ja, wenn, du natürlich, wenn du für dich ähm, diese Verantwortung für deinen Handeln übernimmst und weißt, das erfüllt dir Bedürfnisse, kannst du auch die Handlungen anderer verstehen. Um an die Schlüsselunterscheidung von davor anzuknüpfen, du kannst sie vielleicht verstehen und erkennst auch, dass sich bei den anderen Bedürfnisse dadurch erfüllen. Es geht nicht darum, das zu billigen oder gut zu heißen, sondern erstmal auch nur um das Verstehen. Und mit den Konsequenzen ist es so, es entstehen ja aus jeder Handlung irgendwelche Konsequenzen, was wir natürlich nicht berechnen können. Das geht ja auch nicht um Berechnung, sondern es ist ganz klar, wenn ich jetzt äh, hier, ich habe ein Beispiel, zum Beispiel die Küche, ja, ich lasse die heute so, wie sie ist, weil mir mein Bedürfnis nach Ruhe, erholung so wichtig ist. Ich putze die erst morgen, ich räume auch erst später die Spülmaschine aus, ja. Auch auf die Gefahr hin, dass ich dann morgen früh keine saubere Tasse im Schrank haben werde. Das ist jetzt erstmal kein Drama, klar, das ist ja auch kein großer Konflikt an dieser Stelle, aber einfach, um dir diese Schlüsselunterscheidung, Verantwortung und müssen und sollen bewusst zu machen. Also ich habe ja, ich selber habe in meinem Sprachwortschatz oft diese Formulierung, ich muss noch schnell, ich muss noch schnell, ich muss noch schnell, ich muss noch schnell. So, da mache ich schnell irgendwelche Sachen, ohne zu prüfen, wäre das jetzt gut, welches Bedürfnis so. Aber das mir wird es eben zunehmend auch über die Auseinandersetzung mit diesen Schlüsselunterscheidungen bewusst, wie ich in so einer Stresssprache für mich selbst auch spreche. Ja, so und deshalb habe ich jetzt hier auch mal so ein Beispiel aus dem Alltag genommen. Also, die Küche lasse ich heute mal so, wie sie ist. Und äh, ja, oder wenn es im Büro, wenn du im Büro bist, dann lasse ich das Telefon. Das ist klingeln. ich könnte ja auch gerade mal auf Toilette gewesen sein. ja. Und dann, kann, dann resultiert da natürlich eine Konsequenz draus, nämlich, dass ich das Gespräch zu einer anderen Zeit fortsetze, dass die Person jetzt ihr Thema nicht geklärt hat. Ja, okay, dann, hat, dann konnte es jetzt nicht geklärt werden. Die hilfreichen Fragen, die ich dir an der Stelle mitgebracht habe, lauten... Bin ich mir bewusst, welche Bedürfnisse ich mir durch meine Handlungen erfülle? Und das knüpft auch nochmal an diese Schlüsselunterscheidung Bedürfnisstrategie an oder auch an die Gefühle. Guck da nochmal hin. Ja? Bin ich mir bewusst? Bin ich mir meiner Bedürfnisse überhaupt bewusst? Und was mache ich denn da so den ganzen Tag? Und bin ich auch bereit, für die Konsequenzen einzustehen? Also ich kann dir sagen, ich, es gibt eine Lebenssituation, an der knabber ich zurzeit sehr stark und hätte ich gewusst, was für eine Konsequenz daraus resultiert, ich wäre diesen Weg nicht gegangen, jetzt bin ich ihn gegangen, jetzt stehe ich trotzdem für die Konsequenzen ein. Das macht es nicht einfach und es ist so, ich, ich stelle jetzt gar nicht mehr diese Entscheidung in Frage und merke einfach, ja, die Konsequenzen sind da, die sind sehr stark spürbar für mich und dann gilt es jetzt, damit auch wieder umzugehen, auch da wieder zu gucken, Bedürfnisse, wie gut sind die erfüllt, was brauche ich, wie erfülle ich mir die Bedürfnisse, die durch diese Konsequenzen nicht erfüllt sind, wie kann ich mir die erfüllen? Also es ist ein sehr spannender Prozess natürlich dadurch entstanden. Ich stelle mir manchmal auch die Frage, okay, hätte ich die Entscheidung nicht getroffen, wie würde es mir dann gehen und dann geht es mir auch nicht besser. Also von daher ist es, sehr spannend. Es heißt ja nicht, die Konsequenzen dann, dass es immer himmelhoch jauchzend und rosarot alles danach ist. Es geht darum, Verantwortung dafür zu übernehmen, für die Konsequenzen, die ich verantworten kann. Nicht dienlich ist es aus meiner Sicht, in diesem Müssen und Sollen-Denken zu bleiben. Das ist ja der Gegenpart zu dieser Verantwortung. Wenn ich von Müssen und Sollen äh, in Müssen und Sollen-Kategorien denke, dann gebe ich die Verantwortung ab. Da muss ich ja was machen, weil es mir irgendeiner quasi aufgetragen hat, wer auch immer das ist. Ich, oder ich muss es machen, weil es bestimmte Werte und Normen gibt, die andere definiert haben, ja, und ich soll das noch tun, da ist ja so ein, da ist für mich so ein unglaublicher Druck dahinter. Guck mal, ob du auch solche Wörter hast, ob du mit müssen und sollen ein ähnliches Thema hast wie ich. Das kann gut sein. Du bist da nicht alleine, weil ich weiß auch, viele Menschen äh, haben dieses Thema. Vielleicht gibt es auch noch andere Formulierungen für dich, die dich zwingen, in Anführungsstrichen, Sachen zu tun, die du gar nicht tun willst. Aber... Auch hier nochmal, wir haben es in der Regel nicht gelernt, uns mit unseren Gefühlen und Bedürfnissen so zu verbinden, dass wir aus einer Fülle heraus handeln, sondern bei dem Müssen und Sollen wird ja oft auch der Mangel noch genährt. Wir müssen das so machen, weil sonst, ja, und dann kommt so ein drohendes Horrorszenario, weil sonst die Welt untergeht, weil sonst äh, das und das passiert, weil sonst der Umsatz einbricht, weil sonst, weil sonst, wir müssen, wir müssen... Und damit sind wir, handeln wir aus so einem Angstgefüge. Und Angst gibt es ja dieses Sprichwort, ist der schlechteste Ratgeber, ja, weil wir natürlich auch biochemische Prozesse in uns haben, die uns hindern daran, ähm, auch erstmal durchzuatmen, hinzusetzen, zu gucken, wo kommt die Bedrohung her, was. Könnte ich stattdessen machen, was würde das Ganze noch beflügeln, bereichern, verschönern? Wie kann ich dieses Müssen und Sollen in Wollen auch um, umlenken? Ja? Also beim Müssen und Sollen übernimmst du Werte und Normen anderer und bist eben nicht mit deinen Gefühlen und Bedürfnissen verbunden und gibst damit definitiv die Verantwortung für dein Tun ab. Das mache ich auch. Immer wieder. Das kommt vor. Ja. Ich muss noch mal meine Mutter anrufen. Ich muss jetzt noch Sport machen. Ich muss, ich muss, ich muss. Also ich habe ganz viel Muss in mir. Und ich arbeite jeden Tag daran, dass aus dem Muss ein Will wird. Manchmal ähm, formuliere ich es einfach um. Als Beispiel hier habe ich mitgebracht, ich muss noch die Küche putzen, denn das gehört sich am Samstag so. Ja? Das war bei meiner Oma so, da wurde immer Freitags wirklich der Boden gewischt. Küche, die wurde jeden Tag sauber gemacht, keine Frage. Aber Freitags war immer der Putztag, dann muss Samstags, wurde der Hof gekehrt. Also es gab so feste Rituale, ja, kann ich ja aber vielleicht auch am Sonntag machen oder vielleicht auch am Freitag oder auch an einem Mittwoch. Also auch da ähm, ist die Frage, kann ich oder putze ich die Küche dann, wenn ich denke, dass es dreckig ist und nicht, weil Freitag ist spielerisch offen, frei damit umgehen. Das ist die Einladung an dieser Stelle. Die hilfreiche Frage, die du dir stellen kannst, lautet, passe ich mich an die Werte und Normen anderer an und gebe ich die Verantwortung für meine Handlungen ab? Frag dich das gerne mal und Überleg dir dann auch immer wieder die Bedürfnisse, die sich dadurch für dich erfüllen. Denke jetzt bloß nicht, ich darf nicht mehr müssen und sollen, sondern denk dir auch, was erfüllt dir das, wenn du das so tust und bist du bereit, das umzuformulieren oder auch nicht, dann lass es so stehen. Geh auf gar keinen Fall in sowas wie eine Selbstverurteilung, Selbstsabotage, sondern bleib da wohlwollend mit dir. Je nachdem, wie alt du bist, bei mir waren es fast vier Jahrzehnte, war ich anders geprägt, anders sozialisiert. Und seit ich mich auf diesen Weg der GfK gemacht habe, das sind ja jetzt inzwischen schon einige Jahre, merke ich, ja, an manchen Tagen gelingt es einfach, an manchen Tagen treffe ich auf mehr Widerstand und ich verbinde mich immer wieder. Damit. Und dabei helfen mir eben die Schlüsselunterscheidungen sehr gut. Ja, puh. das war jetzt sehr theoretisch wahrscheinlich sehr viel. Also ich habe es ja schon gesagt, es einen gleichlautenden Blogbeitrag auf meiner Seite. Da kannst du das gerne alles auch noch mal ein bisschen kompakter nachlesen. Wie geht's dir jetzt? Wie? Wie ist es für dich? Ist es für dich zu viel gewesen oder sagst du, boah, ja, da konnte ich mir was mitnehmen? Also überleg vielleicht mal so deine Top-Erkenntnis, die du hattest. Ja, Mir ist es wichtig, dich auf deinem persönlichen GfK-Weg zu unterstützen, damit du deine persönliche Haltung entwickeln kannst. Und die Schlüsselunterscheidungen, die tragen da wirklich zu bei, zu einem ganz tiefen Verständnis. Wenn du da neugierig bist, es gibt noch viele weitere Schlüsselunterscheidungen in, in dem Buch 52 mal ich. Da habe ich ja schon auch vorhin gesagt, gibt es 52 Stück in meinem neuen Buch. Was uns verbindet, triffst du auch auf die eine oder andere Schlüsselunterscheidung. Hier kannst du nachlesen. In jedem Buch zur gewaltfreien Kommunikation von vielen anderen AutorInnen findest du da auch ganz viel Input, forsch danach, wenn du denkst, oh, das ist ein spannendes Thema, da möchte ich gerne dranbleiben. Ja, und für mich ist es eben die Einladung, die GfK alltagstauglich auch zu machen, mich da immer wieder zu hinterfragen und auch, um an die Haltung immer wieder anzuknüpfen. Bleib da für dich, Wohlwollend, offen, kreativ. Auch was nicht nur diesen Umgang mit den Schlüsselunterscheidungen, sondern generell mit der GfK angeht. Weil dadurch kannst du für dich die erkennen, begreifen und verstehen, ja, du hast wirklich dieses, durch den ganzen Körper, das Erkennen findet über die Augen statt, begreifen kannst du es mit den Händen und wenn du verstehst, dann stehst du quasi auf deinem Wissen und es kann auch so von, von diesem Stand heraus in dir hochkommen, also du kannst es dadurch auch echt integrieren, nicht nur in dich selbst, sondern auch in deine Alltagssprache. Mir persönlich macht es immer total viel Spaß und ich bin immer wieder neugierig und äh, mich da auch mit verschiedenen Menschen auszutauschen und ich mache deshalb ja auch total gern diese Einführungskurse, weil ich da auch Menschen für das Thema begeistern will. Ich will nicht missionieren, ich will begeistern und freue mich, wenn so eine Erkenntnis dazu führt, dass sich ein Konflikt auf eine wunderbare Weise löst, dass es einen neuen eine neue Verbindung zu sich selbst auch daraus entstehen kann. Das ist für mich so, das ist so der, der Glitzer-Diamant, der da immer wieder sichtbar ist. Ja, und damit bin ich am Ende meiner heutigen Podcast-Episode angekommen. Das waren die sechs Schlüsselunterscheidungen, die mir persönlich sehr wichtig sind, dir mitgegeben zu haben, hier in dieser Episode, wenn du magst, Erzähl einer Person, für die das auch interessant sein kann, einfach von mir, von meinem Blog, von meinen Veröffentlichungen. Und viel Spaß wünsche ich dir jetzt beim immer wieder Unterscheiden zwischen der GfK-Sprache und der Alltagssprache. Ich wünsche dir eine bedürfnisprallvolle weitere Woche und freue mich, wenn wir uns sehen oder hören. Bis bald, liebe Grüße, deine Birgit.